moi, me ollaan Sonja ja Lilli ja tämä on Kirjapinon takaa podcast. Tervetuloa kuuntelemaan! Moikka moi! Moi ja hyvää uutta vuotta! Uusi vuosi ja uudet lukemiskuviot, mutta tässä jaksossa käydään vähän läpi sitä, että mitä kaikkea me viime vuonna luettiin ja mikä fiilis meille jäi näistä kaikista luetuista. Minkälainen lukuvuosi sulla, Sonia, oli? No, mulla oli vähän ehkä liiankin kirjaisa lukuvuosi, että mä huomasin tuossa loppuvuodesta, että mä luin ehkä vähän liikaa. Ja aion nyt tänä vuonna, niin vaikka mä lupasin viime vuonnakin, että mä aion lukea vähemmän, ja se ei sitten toteutunut, niin nyt mä aion pitää huolta siitä, että enää ei tapahdu tuollaisia liiallisia repsahduksia, että kun kumminkin maailmassa on niin paljon kaikkea kivaakin, kivaakin tekemistä. <lipsahdus>, Lipsahdus. On niin paljon muutakin kivaa tekemistä, niin sitten ehkä on ihan sopivaa tota, tavoitella sellaista mukavaa tasapainoa. Et en tiedä, olisinko siis lukenut näin paljon, jos ei olisi ollut tämmöinen koronavuosi, mutta, mutta näin tässä nytten kävi. Mites sulla? No, mä en tiedä, vaikuttiko koronavuosi mun lukemiseen niin kuin lisäävästi tai vähentävästi. Ei, ei varmaan kumpaakaan, että, että aika semmoiselta fiilispohjalta varmaan tuli luettu, että silloin kun tuntui, että on energiaa siihen lukemiseen, niin sitten luin ja sitten välillä tuntui vaan, että ei jaksa vaan keskittyä ja sitten tuijotin telkkarista kaikkia sarjoja ja näin edespäin, mutta mutta aika semmoinen perusmäärä tuli kaiken kaikkiaan vuoden aikana luettu, että ehkä tavallista enemmän oli sitä vaihtelua, että tuli semmoisia oikein himolukemiskausia ja sitten sit taas tuli välillä tosi pitkiäkin pätkiä, niin että mä en lukenut ollenkaan. Joo. No mä ilokseni voin todeta, että tietokirjoja on jo pidemmän aikaa miettinyt, että kun mä kuvasti niistä pidän, että pitäisikö niitä nyt vaan lukea enemmän. Niin, tänä vuonna sitten vihdoin viimein luin, ja se oli kyllä tosi mukavaa, että tuntuu, että tästä vuodesta jäi kyllä käteen paljon hyviä kirjoja. Ja sitten myöskin semmoista, että uskaltauduin menemään mukavuusalueen ulkopuolelle sellaisilla kirjoilla, joista mä kumminkin oletin, että mä oikeasti saattaisin tykätä, että ei ollut sellaista... Mm, että pakko nyt vaikka sivistää itseänsä jollain sellaisella genrellä, mistä ei aidosti pidä, mutta että haluaa olla siinäkin niin kuin vähän perillä genressä X, niin että en, en lukenut niin kuin sillä tavalla, vaan, vaan just semmoista, mitkä aidosti herätti sellaisen, että okei, toi ei ole yhtään mun tyyppinen kirja, mutta toi vaikuttaa niin kiinnostavalta, että, että annanpa sille mahdollisuuden, niin sitten tuntuu, että paljon sen tyyppisiä lukukokemuksia kuulu tähän vuoteen, ja ne oli tosi ihania yllättäjiä. Joo, mä tuossa kävin läpi noita mun luettuja, niin mulla oli ehkä aika semmoinen niinku keskinkertainen lukemisvuosi, että joo, toki sieltä nousi esiin semmoisia selkeästi hyviä, mutta et, et aika vähän ehkä semmoisia, niinku, että että olisi tullut semmoista vau-fiilistä, wow vaan enemmänkin niin, että 
mä luin paljon ihan hyviä kirjoja ja semmosia, jotka oli niinku, niin, että mä tykkäsin niistä, mutta et, et ne ei ollut sellaisia, että no mä muistan tämän nyt vielä vuosien päästä tämän kirjan, niin sen tyyppisiä tuli aika vähän sitten lopulta. Ja siinä on ehkä just se, että kun sä sanoit, että, että tuli luettu ikään kuin liikaa sen takia, että olisi muuta tekemistä, mutta että, että se olisi ehkä, mä koen, että mä voisin lukea vähemmän ja panostaa enemmän siihen laatuun, että mä luin aika paljon semmoisia niin ahmittavia juttuja, mitkä toki viihdytti mua siinä hetkessä, mutta ei niistä sitten niin pidemmän päälle jäänyt ehkä mitään käteen. Joo, siitä mä oon kyllä tänä vuonna oon taputtanut itseäni olkapäälle, että, että kun mä jotenkin aina repsahdan niin kuin siihen ajatukseen viihdekirjoista, mä repsahdan niihin kivoihin kansiin ja sitten jotenkin siihen semmoiseen sydämelliseen takakansitekstiin. Ja sitten mä en kumminkaan tunnu saavan ikinä niistä kirjoista mitään, niin nyt on tosi... Tyytyväinen, että tänä vuonna en edes yrittänyt, että nyt tulevana vuonna tai siis tänä 2021 vuonna niin yritän samalla tavalla niin puhua itselleni järkeä, että, että ehkä voisi lukea niin kuin jotain muuta jännitystä kuin noita yksittäisiä psykologisia jännäreitä, jotka on niitä semmoisia niin viihdekirjallisuutta. Ikään kuin niin, että se olisi nyt niin kuin se mun seuraava tavoite, että, että onko niitä pakko lukea se neljä-viisi vuodessa, jos niistä ei kumminkaan saa mitään. Ja sitten kumminkin on oikeasti tosi hyviä jännäreitä, mistä sitten nauttii todella paljon, että voisiko tosiaan antaa sitä lukuaikaa enemmän niille. Joo, multa on jotenkin semmoinen kauhean kahtia jakautunut juttu, kun mä ajattelen tätä aina silloin, kun tehdään just tämmöisiä tilastoja ja, ja kun pohdin, niin kun jään syvällisesti pohtimaan sitä, että, että mitä mä oon nyt mistäkin kirjasta saanut irti ja mikä on ollut oikeasti tosi hyvä ja näin, niin silloin musta aina tuntuu, että mä ihan turhaan luin sitä kaikkea, just niitä psykologisia trillereitä ja semmoista niin hömppää, niin, mutta sitten kun kun siinä hetkessä, kun mä luen niitä, niin mä usein valitsen siihen semmoisen hetken, kun mä en ehkä kuitenkaan oikeasti jaksaisi keskittyä mihinkään muuhun. Niin sitten mulla on jotenkin kuitenkin sellainen, että no kyllä niillekin on, niin kuin niille on aikansa ja niille on paikkansa ja, ja tavallaan mä tarvin niitä tonne mun luettavien kirjojen sekaan kyllä, mutta et missä se tasapaino kulkee, että no nyt mulla on kesken semmoinen, että nyt mä en aloita tollasta jotain laatukirjallisuutta, vaikka mulla olisi periaatteessa sille aikaa ja energiaa, mutta mä luen nyt tämän loppuun ja sitten se tavallaan se aika aukko meni jo ja sitten ei taas olekaan energiaa syventyä semmoiseen. Niin että et mistä löytää jonkun semmoisen tasapainon niille hyville, laadukkaille ja sitten semmoisille ihan kivoille kevyille. Mm. Kyllä mä kuitenkin haluan, että niitä on tuolla seassa. Joo. Joo, musta tuntuu, että mä ehkä tänä vuonna haluan löytää sen kevyemmän niin kuin vaikka just tuo TV-sarjojen puolelta, että löytäisi sitä semmoista tasapainoa elämään, että sen ei tarvitse aina olla sen viihdyttävän niin kuin kirja, vaan että se voi olla 
jotain muuta kulttuuria, niin, niin sitä tavoittelen sitten tänä vuonna. Mutta joo, tämän vuoden kuviosta puhutaan sitten seuraavassa jaksossa enemmän, mutta näin se mieli kumminkin jotenkin. Se on hyvä, että nyt saadaan tämä vuosi tai niin kuin viime vuosi purkkiin, niin pääsee keskittymään kunnolla siihen, että mitä tästä eteenpäin. Kyllä. Miten sulla meni se hyllynlämmittäjä haaste? No meni ihan hyvin. Mä, mm, olisiko mä saanut ehkä kahdeksan kirjaa luettua tai päätettyä, että okei, tätä kirjaa en sitten lopulta luekaan. Eli esimerkiksi Elena Ferranten hyvästelin nyt lopullisesti, että Napolisarja ei vaan ole minun juttu. Ja saat joskus sitten, kun käydään kahvilla, niin kertoo mulle, että miten mikä Napolisarjan koko tarinan kaari sitten oli, koska en tule siihen itse tutustumaan. Mutta semmoista, mitä nyt niinku käteen jäi tuosta hyllyn haasteesta, niin oli tosi mukava lukea Tuulevarjo uudelleen. Onkohan sitten kymmenen vuotta edellisestä lukukerrasta. Niin se oli mukavaa, mutta sitten siellä aika paljon oli kumminkin semmoista niin kuin käden lämpöistä kirjaa, mitä olisi sit voinut jättää lukemattakin, että ehkä vähän kumminkin liian hampaat irvessä sitten päätti taistella niitä loppuun. Et nyt kävi kyllä selväksi, että mä en enää ehkä tuohon haasteeseen osallistua. No mulla kävi myös hyvin selväksi, että mä en siihen osallistu, koska se oli ihan täys floppi mulle. Mä pari kirjaa luin. Kummastakaan en saanut erityisemmin mitään irti. Kolmatta aloitin ja jätin sen kesken. Ja sitten mä tuijottelin aika niistä pinoa, mikä mulla oli jäljellä. Ja sitten tulin siihen tulokseen, että antaa olla. Joo, mäkin haluan nyt luottaa jotenkin semmoiseen luonnolliseen poistumaan, että kun mä oon tosiaan tämmöisiä ennakkokappaleita ja muita rajannut nimenomaan niitä vaikka viihdekirjoja, että kun ne on niin kauniin värisiä ja niin kauniit kannet ja niin edelleen, niin sitten olen myös nostanut sellaisia aikaisempina vuosina näihin ja haastekirjoiksi, sitten mä oon kumminkaan lopulta, kun tulee se niin kuin, että no, otappa nyt tämä kirja ja luen, niin se ei, ei, ei ole kyllä nyt hyvä hetki ja sitten tuntuu, että se hyvä hetki ei ole koskaan, niin kyllä sitten jossain vaiheessa järki sanoo, että no niin, viedään tuonne kirjaston vaihtohyllyyn tämä, niin mm. luotan, että nyt jos tuolla on semmoisia hyllynlämmittäjiä, mitkä pari vuotta siellä pyörii ja tajuan, että en niihin tartu, niin tiedän mitä tehdä ja että se oikea vastaus ei ole, että Luen väkipakolla. Näinpä. No monta kirjaa sä nyt sitten viime vuonna luit? Mä luin 82 ja siinä oli 30 kirjaa liikaa. Okei. Okay. <laughs> <laughs> Joo. No mä luin huomattavasti vähemmän. Mä luin 61 kirjaa ja niissä siis konkreettisesti luin vain 31 eli 30 kuuntelin. Joo, no mä kuutisenkymmentä luin fyysisesti ja sitten äänikirjoja oli 22 kappaletta, mutta mä itse asiassa aika monessa kirjassa käytin tämmöistä sekatekniikkaa, että varsinkin jos oli tosi semmoinen hyvä kirja, niin 
mä sekä luin että kuuntelin sitä riippuen, että mikä mihinkin tilanteeseen sopi. Niin sitten Joo. osa on tosiaan vedetty tuolla tekniikalla. Mikä osuus sulla oli tietokirjaa siitä sun kokonaisuudesta? Semmoinen 40 prosenttia. Et aika kivasti. No se on tosi paljon. Joo, aikaisemmin se on ollut jotain 25-30, niin oli selkeä kyllä tämmöinen faktan, no ei voi sanoa riemuvoitto, mutta kumminkin vahva nousu sieltä. Joo, mulla oli enemmänkin sitten niinku <laughs> mahalasku. <laughs> mulla oli 10 prosenttia näistä. Oho. Oli tietoa. Eli mä en lukenut kuin kuusi tietokirjaa koko vuoden aikana. No se on kyllä... Tota... Hämmentävän vähän nyt, kun peilaa tähän omaan hyvin tietokirja voittoiseen. Tuntuksusti jossain vaiheessa siltä, että on paljon kaikkea kiinnostavaa, mutta ei vaan saa luetuksta jotenkin. Onko se niin tyytyväinen tähän vallitsevaan menneeseen tilanteeseen? Ei, kyllä mä olisin ehdottomasti toivonut, että mulla olisi ollut energiaa paremmin niin kuin keskittyä siihen lukemiseen niin, että mä olisin jaksanut tarttua niihin tietokirjoihin. Et kyllä, niin kuin mä sanoin, niin mä luin paljon tosiaan koko vuoden aikana siis sellaista, mikä oli kaikki ihan jees, mutta, mutta et, et hyvin vähän mitään, mikä oli oikeasti hienoa, niin, niin, niin kyllähän se tässä luvussa siis näkyy, että kun en jaksanut tarttua kuin siihen kaikkeen semmoiseen hömppään ja jännäriin ja kaikkiin, niin, niin, niin ei, ei sinne niitä tietokirjoja sitten mahtunut. Joo. Miten se sun kaunon ja jännäreiden suhde? Paljon niitä oli? No, jännä, jännärikirjoja luin 13 tänä vuonna, että se taisi olla aika semmoinen, niin kuin, eipä se juurikaan sitä niin kuin, enempää kannata olla, että Ikään kuin jännäri per kuukausi, niin, niin tota, kai sillä voi jatkaa tästä eteenpäinkin. Ja jännärit mä melkein suurimmaksi osaksi kuuntelen. Se on mulle semmoinen hyvä äänikirjaformaattiin sopiva genre. Mites sulla? Mm, mä luin 22 jännäriä. Eli no, karkeasti kolmas osa tosta. Mun kokonaismäärästä oli jännäreitä ja sitten kauno oli 33 kappaletta, eli vähän päälle puolet. Tuntukset tuli paljon nerokkaita jännärijuonia vastaan. Tai tuliko missään vaiheessa semmoista oloa, että, että ne alkaa jotenkin puuroutumaan toisiinsa nähden tai mitään semmoista? Niin kuin... Ehkä lähinnä niin, että ne alkaa toistaa itseään, koska mä luin aika monta sellaista niin, että ne oli jotain sarjaa. Joo. Niin, niin vähän ehkä semmoisia, että, että no, no yhden mainitakseni, niin tämmöinen tanskalainen, kohan se on, tai siis on, on tanskalainen, semmoinen kuin Oksen, on sen sarjan nimi, Jens, Henrik Jensen tai jotain sinne päin, on tekijä, niin, niin, niin tämä taisi olla nyt, olikohan tämä kolmas sen sarjan kirja, jonka mä luin tai itse asiassa kuuntelin, niin, niin siinä mä periaatteessa joo tykkään niistä, ne on ihan hyviä, mutta, mutta tota, 
ei niissä ole mitään sellaista, mikä tekisi niistä niin kuin erinomaisia tai mikä tekisi niistä parempia kuin mitä vaikka Nesböt ja Keplerit ja Anhemit on. Et silleen, ne on niin sitä samaa tyyliä, että et kyllä mä päätin, että tämä oli nyt viimeinen okseen, minkä mä luin, koska en mä saa niistä enää mitään irti. Et jossain vaiheessa täytyy vaan niinku valita, mm. et, et minkä, et ei voi hirveän montaa sarjaa lukea, jos haluaa lukea jotain muutakin kuin jännäreitä. Toki Joo. sitten, jos haluaa tykkää lukea jännäripainotteisesti, niin sitten sitä voi pahtaa ihan niin montaa sarjaa menemään kuin sielu sietää. Joo, kyllä. Se, mikä jäi harmittamaan tästä vuodesta, niin ö, englanninkielisten kirjojen lukeminen ja kuunteleminen, niin se oli itselläni tämä mahalasku, että ö, kaksi kappaletta kuuntelin ja ne oli siellä ihan alkuvuodesta ja sitten vaihdoin tuota äänikirjasovellusta semmoiseen sovellukseen, missä ei ole englanninkielisiä tai niitä on hyvin vähän, niin se näkyy sitten suoraan tässä, että minkälaista tai millä kielellä kirjallisuutta tuli kulutettua, niin tähän kaipaisin muutosta. Ja mulla niin varsinkin jännärigenre olisi semmoinen, että mä tosi mielelläni lukisin ihan kirjaversiona jonkun hyvän jännärin semmoisen, mikä on niin kuin maailmalla jo iso juttu, mutta ei ole vielä käännetty, niin olisi kiva löytää joku semmoinen, mutta kun mä en jaksa käyttää sen asian niin kuin metsästämiseen aikaa, että se on mulla aina aika ajoin mielen päällä, että niin joo, pitäisi pitäis katsoa, pitäisi googlettaa, pitäisi katsoa Instagramista, että mitä noin, jotka lukee enemmän käännyskirjallisuutta niin kuin alkuperäisillä kielillä, että, että mitkä nyt on hittejä, mutta en mä sitten ikinä muista. Joo, mä en kans, no en, en itse asiassa lukenut yhtään englanninkielistä ja kuuntelinkin vaan pari. Jännäreiden lisäksi semmoinen helppo englanniksi kuunneltava genre on kyllä nämä tämmöiset kevyet viihdekirjat, että mä kuuntelin niitä, pari niitä Jenny Colganin kirjoja ja nehän on just semmoista kepeää helposti soljuvaa tekstiä niin, että et niihin ei englanniksikaan ihan hirveästi tarvitse keskittyä, jotta pysyy kärryillä, niin, niin, niin samalla ei varmaan jo jännärit tosiaan toimisi äänikirjana niin, että et ne ei vaadi tavallaan hirveästi niin sitä keskittymistä, jotta, jotta siihen pysyy syventyneenä. Joo, kyllä. Minkä maalaisia kirjoja sulla oli? Pomppasko joku tietty? Mä, tai mennään vaikka ensin siihen, että mikä oli niin kotimaisten osuus ja mikä käännöskirjallisuuden osuus? Yksi kolmasosa oli kotimaiskirjallisuutta ja sitten kaksi kolmasosaa niin käännöskirjallisuutta. Mites sulla? No, mulla oli kyllä todella erikoislaatuinen vuosi tämän osalta, koska hyvin useinhan mun luetuista kirjoista, niin valtaosa on ollut kotimaisia, ja jotenkin kuvittelen olevani tosi niin kuin kotimaisen kirjallisuuden lukija, niin mä luin tänä vuonna, tai siis viime vuonna, niin kymmenen kotimaista kirjaa siitä 61. Se on kyllä tosi vähän. Hämmentää. Se on todella vähän. Joo, ja, 
Joo, mä en niin kuin ymmärrä, että miten näin kävi, kun, kun siis vuodesta toiseenhan mä oon lukenut tosi paljon kotimaista nimenomaan. Niin, ja kun sulla on niin paljon vielä kotimaisia suosikkeja, miltä tuntuu, että monilta tuli ihan semmoisia niin päivänselviä, että tämä on niin sun kirja. Joo, joo, mutta ne on kaikki lukematta mulla. Joo. Tai siis tosi moni niistä. Joo. Niin tämä oli kyllä, oli yllättävä. Mutta maita tuli sitten varmaan tämän ansiosta niin ennätysmäärä, että 16 eri maasta, näin niin kuin siis kirjailijan kotimaa, kotimaan mukaan laskettuna, niin se oli kyllä ehdottomasti varmaan kaikkien aikojen ennätys, mutta toki, tokihan se johtuu siitä, että mä en lukenut niitä kotimaisia. Joo, musta tuntuu, että tosi semmoista samaa vanhaa latua meni nämä, että Suomen lisäksi niin Iso-Britanniasta ja Yhdysvalloista ja Ruotsista tuli suuremmaksi osaksi luettua, että sitten ihan muutamista Euroopan maista, että sitten täällä näkyy tämä meidän Aasia-teemainen jakso, niin se antoi sitten lukukokemuksia Japanista ja Etelä-Koreasta ja Vietnamista, mutta että olisihan tässä tota, parantamisen varaa, jos haluaisi tällä tavalla niin kuin maailmoja syleilevästi lukea. Joo, mulla oli toi Yhdysvallat oli, oli kaikista isoin näistä ulkomaan osuuksista ja, ja sitten tosiaan brittikirjallisuutta tuli, tuli myös aika paljon luettua ja tietysti sitä ruotsalaista jännäriä myöskin niitä aina joukkoon mahtuu, mutta muuten oli sitten yksi sieltä toinen täältä, että, että oli vähän Kanadaa ja Uutta-Seelantia ja Irania ja sitten mulla oli muutama Afrikan maa, mitä, mitkä on ehkä semmoisia, mitä mulla aika harvoin on ollut. Mutta vähän sieltä täältä. Mutta en mä tiedä, rikastuttiko ne nyt kauheasti tätä mun lukukokemusta sitten kuitenkaan se, että ne oli. Toki mukava päästä tutustumaan muihin kulttuureihin ja saada niinku aina uudenlaisia näkemyksiä asioihin, mutta... Mutta kyllä mä pidän kotimaista kirjallisuutta niin laadukkaana, että koen saavani siitä myös tosi paljon silloin niinä vuosina, kun olen lukenut sitä paljon. Mm. Mäkin olen alkanut vuosien varrellani lämpenemään kotimaiselle kirjallisuudelle, että joskus, joskus on tullut luettua niin kuin sinä luit tänä vuonna, että, että just se tyylin kymmenen kotimaista ja muuten ulkomaista kirjallisuutta, mutta nyt kun vuosien varrella on löytynyt ne omat semmoiset selkeät suosikit ja tietynlainen tyyli, mistä kotimaisen kirjallisuuden kentällä niin tykkään, että, että osaan poimia nykyään niin kuin omaa lukumakua vastaavia kotimaisia kirjoja, niin se on auttanut tässä asiassa. Mm, niin, taidettiin varmaan mole, molemmat lukee aika uutuusvoittoisesti tänä vuonna. Lähinnä ehkä 2000-luvun kirjallisuutta ja näitä 2020 julkaistuja ja siitä ehkä vuostakaperin. Vai mitä uumoilet? Oliko sulla paljon klassikoita listalla? Ei ollut klassikoita listalla. Et ihan ne muutama hyllylämmittäjä, mitä, mitä ehdin lukea, niin, niin, niin ne oli... 
Toinen oli se saatana saapuu Moskovaan, joka on, on tietysti vanha. Ja sitten sit se toinen oli, oli ehkä jonkun 15 vuotta vanha kirja. Mutta tota, mut kyllä mä sanoisin, että et mun viime vuonna lukemat oli ehkä 97 prosenttisesti niin, niin julkaistu viime vuonna. Joo, sama juttu. Siis mä en lukenut kuin 90- ja 80-luvuilta niin yhdet kirjat, eli siis mun vuoden klassikko on Neiti etsivä ja lentävän lautasen arvoitus. Että tosi mahtava, tosi kiva. Kun entisaikaan luin kaikkea Jane Austenia ja muuta sivistävää, niin tähän nyt on tultu. Nyt, nyt luet Neiti Ympyrä sulkeutuu. Kyllä. Joo, mutta en, niin. Toki olen oman osani klassikoista lukenut, että siinä mielessä niin kun... ei ehkä pitäisi niin paljon soimata itseensä siitä, että, että, että on niitä tullut luettua ja poimittua niin kun juuri ne rusinat pullasta sieltä, että nyt sitten ne mitä tulisi valittua, niin luultavasti olisi sit vähän sitä semmoista, että purraa hammasta ja luetaan ja suoritetaan, mutta kyllä silti aina välillä miettii, että kyllä sieltä nyt jotain, niin kuin yhden kirjan vuodessa, niin voisi olla joku semmoinen klassikkoveto. Pitäisikö meidän sitten listata vähän meidän top kolmosia, että mikä, mikä nyt sitten oli parasta, mitä luettiin? Joo, milläs aloitetaan? No, aloitetaanko kaunolla? Aloitetaan vaan. Mitäs sulla sieltä löytyy? No, mulla löytyy täältä Saara Kantellin keskenjääneet hetket. Upea, kotimainen, hyvin semmoinen, just sellainen kotimainen, mitä mä tykkään lukea. Herää kysymys, miksi en lukenut enempää sellaisia kotimaisia, mutta, mutta tämä edusti sitä genreä jotenkin täydellisesti. Joo. Lä- lähihistoriaa, ihmis- ihmisten välisiä suhteita, vähän, vähän semmoista niin kuin suku, en mä tiedä, draamaa, mutta ehkä jonkun tason mysteeriä siellä taustalla. Ja... Joo, ja se ihana melankolia. Mm, joo, joo. Erittäin hieno tunnelma. Että kun elämässä ei voi kaikkea saada ja pitää valita ne omat polut, niin että mitä siellä muiden polkujen päässä olisi mahdollisesti ollut, niin tosi semmoinen ihanalla tavalla sydäntä raastava ja ajatuksia herättävä. Kyllä. Ja löytyy tosiaan myös minun top kolmosesta. Sitten mulla on täällä... Petra Rautiaisen tuhkaan piirretty maa, erittäin hieno historiallinen romaani ja, ja hyvin semmoinen, semmoinen jotenkin, että mä huomasin, että mä jäin tosi pitkäksi aikaa miettimään niitä kaikkia tapahtumia ja pohdiskelemaan, että, että mikä kaikki siellä, siellä on sitä todellisuutta ja ja minkälaisia ne ihmiskohtalot on oikeasti ollut. Ja 
ja mitä kaikkea ne ihmiset on joutunut silloin kokemaan. Että se toi jotenkin sen historian tosi vahvasti tähän päivään. Ja, ja niin, että se, että se tuntui todelta, vaikka se oli kaunokirjallinen teos. Joo, se on mulla vielä lukematta ja vähän arvon itseni kanssa, että tuleeko sitä nyt lähiaikoina luettua vai onko se sitten jotenkin liian samantyyppinen kuin Tommi Kinnusen ei kertonut katuvansa, että onko sen kirjan aika vielä vai että siirränkö sen jonnekin vähän pidemmälle tulevaisuuteen. Ää, multa löytyi Kyom Suk Shinin Jään luoksesi, eteläkorealainen kirja, minkä luin tätä meidän Aasia-kirjallisuusjaksoa varten. Ja oli jotenkin todella mukava ja yllättävä niin kuin samaistua tämän kirjan päähenkilön elämään ja ajatuksiin vaikka. Eletään eri vuosikymmenillä ja toisella puolella maapalloa toisistamme, niin, niin jotenkin se semmoinen tietynlainen tuttuus ihastutti siinä lukukokemuksessa. Kirjatoukka kun kirjatoukka maasta huolimatta, niin ja tämmöinen kävelijäihminen, niin voitti minut puolellensa. Mikä sulla oli kolmas? No kolmannesta paikasta tätä oli tosi vaikea päättää, mutta mä valitsin tähän ton Murakamin pimeän jälkeen, koska se oli jotenkin, se oli ehkä tässä niistä aasialaisista kirjoista, mitä, mitä tuli luettua, niin niin, vaikka tämä ei siis liittynyt siihen meidän asian haasteeseen, tämä on tullut vasta sen jälkeen, mutta tämä toi jotenkin sen semmoisen tunnelman ihan hirveän vahvasti. Siinä, mä, siinä on siis ajankohtaan tosiaan siis pimeän jälkeen, että se sijoittuu siis yöaikaan. Ja, ja sitten siinä on jotenkin se semmoinen yöllä elävä suurkaupunki. Ja et vaikka siinä, siinä kirjassa ei ollut tavallaan mitään erikoista, mutta siltikin se oli jotenkin tosi jännä lukukokemus. Ja jännä sanalla tarkoitan ehkä niin kuin silleen, vähän niin kuin outo. Joo, kuulostaa kyllä tosi kiinnostavalta ja mä tykkään kanssa niin kuin yöelämästä, mutta varsinkin lapsen syntymän jälkeen, niin on vaan niin kuin tajunnut oman rajallisuutensa ja sen, että kannattaa nukkua silloin, kun voi, jotta jaksaa seuraavan päivän seikkailut ja taistelut ja niin edelleen. Niin sit enää ei ole semmoinen yökukkuja, mitä ennen oli, mutta varmaan parhaimmillaan tuossa saattaa olla tosi semmoinen kiva tunnelma. Joo, tämä ehkä... Sä osuit nyt ehkä just naulan kantaan, kun mä pohdin sitä, että miksi mä siitä tykkäsin, vaikka se oli just jotenkin ei yhtään semmoinen, että se, se ei ollut mikään vaukirja kuitenkaan, mutta että se syy on varmaan just toi, että mä oon kanssa ihan ehdottomasti yökukkuja ja, ja varmaan jos 
ei eläisi tämmöistä keski-ikäistä perhe-elämää, niin kuin, niin kuin nyt elelee, niin, niin, niin yöt olisi tarkoitettu johonkin muuhun kuin nukkumiseen. Et en muista, milloin olisin ollut niin yöaikaan kaupungilla esimerkiksi viimeksi. No ei tietenkään korona-aikaan kaupungilla ole tullut hirveästi heiluttua muutenkaan, mutta et, et jotenkin ehkä, ehkä on joku semmoinen tietty kaipuu siihen. Joo, kyllä. No mun kolmas kirja sitten oli semmoinen, mihin en ehkä voinut mitenkään samaistua niin kuin näihin mun aikaisempiin tai tähän sun kirjaan, mitä en ole vielä lukenut, mutta murakami kyllä kiinnostaa, niin Sara Streetsberry, Unelmien tiedekunta. Se oli niin vau, wow, se rakkauden Antarktis, että sitten ajattelin, että tänä vuonna sitten luen, tai siis viime vuonna ajattelin, että luen tämän Unelmien tiedekunnan ja nyt tälle alkaneelle vuodelle, niin on sitten se hänen kolmas multa lukematon kirja niin tulossa, mutta siis tämähän oli tosi semmoinen sekava ja vimmanen ja hyvin semmoinen, niin että mua harvoin kiinnostaa, että millainen kirjailijan tapa kirjoittaa on, mutta Tämä kyllä niin kiinnostaisi, että tilaa pitää, millaisen tilaan pitää itsensä kirjailijana saada, jotta pystyy tuottamaan tuommoista tajunnanvirta-tekstiä henkilön, semmoisen henkilön suulla, joka ei ehkä ole täysissä sielun ja ruumiin voimissa. Niin, niin oli kyllä hieno lukukokemus tämäkin. No nyt mun on kyllä pakko lukea se, jossa kerran sen top kolmoseen raakkaat. Mä mietin sitä silloin aikaisemmin, kun sä siitä puhuit, että no joo, kuulostaa niin taiteelliselta, että et ehkä jätän väliin, vaikka mä oon ne kaksi muuta lukenut ja niistä, niistä tykännyt, mutta mut jos se on sulle top kolme kokemus, niin, niin pakko on se lukea. Joo, ja sitten niinku huomas, että että itsekin, kun pääsee siihen lukemisen flow-tilaan, niin sitten niitä päähenkilön ajatuksia on niin kuin, että ne ikään kuin make sense, mutta sitten taas, että jos yrittää lukea silleen, että no, mulla on nyt viisi aikaa lukea, että luenpä sitä nyt äkkiä, niin et se ei niinku mm. riitä mihinkään, että sitten ei niinku pääse uppoutumaan siihen, ja se jää tosi semmoiseksi, että mitä ihmettä tämä nyt niinku selittää, ja että hoho, ja onpas nyt omituista. Niin, mm. myös vaatii niin kuin lukijalta sen pää edellä jotenkin hyppäämisen tähän joo. päättömään meininkiin. Mutta joo, hienoja kyllä nämä kaikki kolme, mitä valitsin. Mitäs jännärit? No, mulla on Stuart Turtonin Evelinin seitsemän kuolemaa. Tykkäsin tosi paljon siitä, että mm, se oli niin erilainen verrattuna kaikkiin muihin jännäreihin, mitä on tullut luettua. Että jo ihan niin kuin se semmoinen, niin kuin, että se oli hirveän freessi se tarina itsessään. Ja sitten olen pakohuoneiden ystävä tai niin kuin sen pakohuonepeliajatuksen ystävä. Että tässä oli vähän niin kuin tuulahdus sieltä suunnasta. Ja tosi hyvä semmoinen niin kuin pääpahis. Niin kaikin puolin. Oli tosi onnistunut lukukokemus ja 
ihanaa semmoista kartano 1920-luvun Iso-Britannia meininkiä siinä tunnelmassa mukana, niin kaiken puolin oikein semmoinen niin sonjamainen kirja. <tos> Kerro vaan ne sun kaksi muutakin. No sit mä luin tänä vuonna Maxiikin uskollisen lukijan, niin se oli kyllä just niin viihdyttävä ja mukaansa tempaava kuin mitä sitä on kehuttukin. Ja upea päähenkilö, tosi hienosti rakennettu hänen, niin kuin, mitkä ne on ne hänen demoninsa, minkä kanssa taistelee. Ja että mukavaa, että ne ei tällä kertaa taas ole alkoholia ja muut, minkä kanssa ehkä jo aika monen muun jännärisarjan päähenkilöt kamppailee. Niin en yhtään ihmetteli, että on niin korkealle noteerattu tämä. Ja sitten mulla on Kamilla Kreven varjokuvat, joka oli myös ihan todella hienosti toteutettu jännärisarjan neljäs osa. Ja taas ihan jotenkin semmoisella uudella drivella kirjoitettu, että et upeata, että hän pystyy niin kuin koko ajan tuottamaan sellaisia helmijännäreitä. On kyllä minun suosikki tällä hetkellä jännärikirjailijoista. Joo, on kyllä. Öö, muuntautumiskykyinen todellakin. Et kun laidasta laitaan kaikenlaista jännäriä siltä Grebeltä tulee ja, ja aina pysyy se tietty laatu kuitenkin. Mulla oli myös se varjokuvat täällä. Sitten mulla oli sekin sen uskollisen lukijan jatko-osa pahan verkko täällä, koska se oli kyllä tosi hyvä se jatkokin. Mm. Ehkä siinä ei, mä mietin sitä, että oliko se niin, että se ei ollut yhtä hyvä, vai oliko se niin, vaan että se ensimmäinen oli niin, että vau mikä jännäri ja vau mikä päähenkilö ja kokonaisuus, niin oliko se niin vahvasti sitä, että sitten tämä tuntui jotenkin latteemmalta sen takia, vai että oliko siinä mukaan joku tasoero oikeasti, en tiedä, mutta erittäin hyvä oli siitä huolimatta. Ja sitten kolmatta mä en mennänyt millään kyetä valitsemaan. Mä en ollut siitä, siitä Evelynin seitsemän kuolemaa niin myyty, että se, se olisi mulla tähän päässyt. Niin mä nyt sitten valitsin Anhemin X-tapaa kuolla, vaikka nimenomainen Anhem nyt ei ole erityisen hyvin edes mieleen jäänyt, mutta ihan vaan sen takia, että ne on aina erittäin tasokkaita nekin. Joo, mäkin olisin kyllä voinut, voinut sen mainita, että se oli ikään kuin yksi semmoinen, joka kärkky tätä top kolme, kolme listalle pääsyä. Mutta jotenkin sitä ehkä niin ajattelee osana sitä ö, osaa, osia neljä ja viisi, niin jotenkin ajattelee sitä semmoisena kirjakaksikkona, että ei enää oikein muista, että mihin toinen, mistä toinen alkoi ja mihin toinen loppuja. Oliko se tarina nyt vieläkään ohia niin edelleen? Niin, mm, niin ne on pari. Siis vähintäänkin pari. No sitten tieto. Sulla oli vissiin vähän vaikeuksia valita top kolme. Joo, luin kyllä ihan tosi hyviä tietokirjoja tänä vuonna, mutta mä yritän nyt tämmöisellä intuitiolla sanoa ne. Kolme, ja sitten mä vaan mainitsen ne kolme, mitkä jäi niin kuin tähän kärkkymään. Eli Joo. ehdottomasti Patrick Svenssonin Ankeriaan testamentti. 
kyllä löytyy munkin listalta. Joo, se on kyllä kaikin puolin just semmoista tietokirjallisuutta, mitä tykkään lukea. Mahtava päästä seuraamaan jonkun toisen tämmöistä pitkäaikaista intohimon kohdetta, että, että mikä asia saa mielenkiinnon heräämään ja pysymään vuosikausia, että jaksaa tutkia ja selvittää ja elää sitä omaa intohimoansa, niin enpä olisi uskonut, että Ankerias on niin kiinnostavaa, että, mm. että se vie sitten minutkin lukijana mukanansa se Ankeriaan elämänkaari. Joo, sama juttu, se oli yllättävä. Ää, sitten Eeva Koluun korkeintaan vähän väsynyt oli loppuvuoden lukukokemus ja osoittautui tosi semmoiseksi tärkeäksi ja herätteleväksi kirjaksi itselle, koska on kumminkin joillain tasoilla ollut vähän raskas vuosi, niin tosi hienosti herätteli niitä semmoisia, että mitä tällaisessa tilanteessa, miten sitä voisi lähteä purkamaan, että ne ei välttämättä ole sellaisia isoja asioita, just mitkä väsyttää vaan että ne saattaa vaan olla jotkut semmoiset totututtavat toimia. Esimerkiksi ihan vaikka kännykän kanssa, että mitä voi tehdä toisin, jotta ei kokisi jotenkin olevansa niin riittämätön siihen, mitä maailma minusta haluaa ja jotenkin näin. Niin joo, se, siitä kirjasta riittäisi vaikka yhdeksi jaksoksi puhuttavaa, että ei siitä tässä vaiheessa sen enempää. Mutta oli... no, mulla on se kesken parhaillaan, että, että, että eiköhän me sekin jakso vielä saada aika. <laughs> Joo, mutta tosi kyllä semmoinen tähän hetkeen niin oli nappivalinta lukea. Ja sitten semmoinen Judith äh, Shalanskin kaukaisten saarten atlas oli aivan Mielettömän hieno pieni kirja, olikohan siinä 50 saarta, joissa tämä kirjailija itse ei ole koskaan käynyt ja joissa kukaan meistä lukioistakaan luultavasti ei tule koskaan käymään, niin kerrottiin semmoinen pieni ikään kuin tiiseri siitä saaresta, joko jotain niin kuin melko niin lähihistoriasta tai sitten hyvin kaukaisesta historiasta joku ihan yksittäinen mielenkiintoinen asia tai joku tapahtuma, mikä siellä on ollut historian jossain käänteessä tai näin, niin ihan todella kiinnostava ja koukuttava ja semmoinen, niin kuin, että olisi koko ajan tehnyt mieli googlettaa niiden tarinoiden lisäksi, että, että oli niin valtava niin kuin tiedon halu siitä, että saisi tietää lisää niistä saarista ja tapahtumista ja näin, niin vähän harmittaa, että kun se oli kirjastolaina ja niin nopeasti piti se saada luettua, ettei ehtinyt niin kuin kunnolla uppoutumaan siihen, mutta että en yhtään ihmettele, että sai silloin huippuarviot Helsingin Sanomista, niin on kyllä kaikki ylistyssanat ansainnut. Joo, se on semmoinen, mikä mua vähän harmittaa, että mä en sitä tullut 
lukeneeksi. Se oli jossain vaiheessa kirjaston jossain semmoisessa pikalainahyllyssä ja mä pidin sitä jo kädessäkin niin, että oh. et no ehtisinkö mä nyt seuraavan kahden viikon aikana ja sitten mä et, no en mä ehdi ja jätin sen sinne, mutta olisi pitänyt ottaa esselattavaksi. Joo. Minun aikasi tulee vielä. No <laughs> Mitäs sulla? No tosiaan joo, se Ankerian testamentti. Sitten mulla ei ihan hirveästi ollut tosiaan mistä valita, kun mä ku- kuusi valuin, niin kun puolet pääsi kolme listalle. Mutta tota, mut eipä sinänsä siis erinomaisia tietokirjoja. Kyllä mulla oli toi tämä viisi, eli Vilta ja Jackin tuntemattomista uhreista. Vitsi, se oli kyllä hyvä. Kertova. Joo, se oli mun mielestä, mä siinä oli niin kuin on, tavallaan siinä kirjoitustyylissä oli semmoisia asioita, mistä mä en niin pitänyt, mutta mut kokonaisuutena sehän oli tosi tosi mielenkiintoinen ja toimiva ja, ja jotenkin se, se meni niin kuin ihan suoraan sinne aikaan, että se ajankuvahan oli ihan, ihan tosi hienosti tehty. Sitten kolmantena mulla oli toi kahden tämmöisen suomalais Miehen tekemä tämä Luiden tie, joka oli Tieto-Finlandia-ehdokkaanakin silloin edellisenä vuonna. Niin tämä itse asiassa siis ei ole viime vuonna ilmestynyt kirja, vaan tämä on muuten ilmestynyt toissa vuonna. Koska tämä oli Tieto-Finlandia-ehdokas silloin. Niin. Niin, totta, joo. Joo. No, anyway, se on nyt tässä. Niin, tämä siis, missä ne meni tämän vankileirien saariston, eli tämän Gulag-reitin, ja etsi tavallaan sitä... sitä Gulagin kadonnutta on ainakin osittain peiteltyäkin historiaa, niin, niin, niin mä tykkäsin siitä. Siitä kyllä valtavasti. Mutta siinä, siinä oli mun top kolme, mutta kerron nyt ne, mitkä sulla ei mahtunut sinne tiedon listalle, mitkä taisteli loppuun asti top kolme paikoista. No Tim Peakin kysy astronautilta oli Aivan huippu lukukokemus, siis todella mukaansa tempaava ja semmoinen, niin kuin, että kun lukee niin hyvää kirjaa, että pitää oikeasti miettiä, että haluanko mä olla näiden mun ihmisystävien kanssa vai haluanko mä olla tämän mun kirjaystävän kanssa. Ja sitten melkein niin kuin se kirjaystävä voittaa. <tos-> niin, kuin niin hyvä kirja ja myös semmoinen, kun se oli aikuisten kirjoista ainakin selkeästi, niin semmoinen minun vuoden siteeratuin, että samalla kun luin, niin oli pakko päästä kertomaan siitä siinä seuruessa olleille ihmisille, että nyt täällä tapahtuu tälleen ja nyt heitä kertoo tälleen ja näin, että oli tosi semmoinen niin kuin lukemisen sellaista iloa kaikin puolin. Joo. Ja sitten tykkäsin Jani Sakselin 13 katseluasentua siitä esseekokoelmasta. Tykkään TV-ohjelmista. Olen, niin kun mielelläni luen hyvistä TV-sarjoista tämmöisiä ajatuksia muilta lukijoilta ja ne aikaisemmat, mitä olen lukenut, niin niistä mä en ole jotenkin päässyt samoille aaltopituuksille niiden kirjoittajien kanssa, mutta tämä oli semmoinen, niin kun mistä tunnistin niitä omiakin niin kun katselukokemuksia ja fiiliksiä, niin Tykkäsin ja mielelläni luen tämän tyyppistä lisääkin, kun sellaista on saatavissa. Ja sitten mulla oli vielä Minna Eväsojan Melgein Geisha. Semmoinen 
kirja tämän suomalaisen naisen Japanin vuosista. Ja tota, niin, no ylipäätänsä kivasti näyttää Japanin monet kasvot. Niin, todella hyvä kirja sekin. Joo. No mites jos nyt kaikista, mitä, mitä tuli luettua, niin jos sun pitäisi nostaa yksi kotimainen, mitä sä erityisesti suosittelet, ja yksi käännöskirja, mitä erityisesti suosittelet, niin mitkä ne nyt saa sitten nämä kunnian olla ne suositelluimmat? No kotimaisesta kirjallisuudesta, niin kyllä se on tuo Saara Kanttelin kesken jääneet hetket, mitä vahvasti suosittelen, että siinä on ää, harmittaa, että se on jotenkin jäänyt niin pienelle pienelle se tämän kirjan näkyvyys. Että toivottavasti suurempi joukko löytää tämän kirjan pariin vielä. Entäs Onko sinua? se ilmestynyt jo pokkarina muuta? Ei ole mun mielestä. No sitä mä ajattelin kanssa, että en mä ole kyllä nähnyt ainakaan. Että toivottavasti se nyt pian tulee ja saa niin kuin uuden elämän sitä kautta. Joo, ja jos häneltä oli tulossa se uusi kirja, niin et jotenkin, että sitten samaan niin, aikaan tulisi mm. sitten se pokkari. Joo. Mä itse asiassa valitsin tämän prikulleen saman kirjan kotimaisista, koska kyllä se vaan teki jotenkin siinä tunnelmallaan ja kaikella niin suuren vaikutuksen. Ja sitten ehkä just myös osittain sen takia, että se tuntuu, että se on niin kuin jäänyt kohtuuttoman paljon muiden kirjojen varjoon, että, että se ansaitsisi sen, että sitä nostetaan enemmän esiin. Entä mikä sun ulkomainen on? Onkohan nekin samat meillä? No, tähän on aika paljon tunkua, mutta mä nyt päätin valita tämän Judith Shalanskin kaukaisten saarten atlaksen tähän, koska se oli kyllä niin mielikuvitusta kutkuttava ja, ja jotenkin niin kuin se, että miten maailma on täynnä kaikkia tarinoita ja outoja sattumia ja vitsi, miten paljon sitä menneisyyttä niin kuin on ympäri maapalloa, että on jotenkin niin oli semmoinen ylitsevuotavainen fiilis, kun luki tätä, että vitsi, että ihanaa, että tämäkin kirja on tehty, jotta minä saan täällä Suomessa lukea ja kuulla nämä hämmästyttävät tarinat, niin se oli kyllä niin mainio. Ja jotenkin myös ehkä siinäkin se, että vaikka se on kyllä su- saanut sitä suitsutusta, niin kun on pienen kustantamon kirja, niin, niin sitten tuntuu, että kumminkaan niin kun ei ehkä ole vielä semmoinen valtavirran kirja todellakaan. Niin sitten jotenkin harmittaa, että se ehkä kumminkin jää sellaiseksi, niin kuin, että harvat sen niin kuin, pariin löytää. No toivottavasti nyt joku löytää tämän perusteella, kun me siitä täällä puhutaan. Joo, mäkin olisin siis antanut tämän sulle joululahjaksi, jos mä olisin tiennyt, että me ei nähdä ennen joulua ja että mulla on aikaa hankkia tämä, kun tässä on niin pitkät toimitusajat. Mutta jos, jos olisin tiennyt, että ei me kohdatakaan, niin sitten tämä olisi löytynyt sun jälkijoululahjapaketista. Mutta... Se olisikin ollut poikkeuksellista, kun joku olisi uskaltanut hankkia mulle kirjan. No niin, niin. <laughs> kyllä. Ja sitten tosiaan, että kun tätä niin kuin joka kulmasta saan, niin... Mm. Mutta en mä tätä nyt enää voi antaa, kun mä lörpötin tämän jo ilmoille. Niin... <tos> Meni yllätyspilalla. Tota, mun valinta ulkomaisista oli nyt sitten myöskin tietokirja, niin se Ankeriaan testamentti. Koska 
Ehkä just se, mitä sä sanoit tuossa aikaisemmin, että no enpä olisi arvannut, että Ankerias on noin mielenkiintoinen, niin kyllä mä ihan tosi pitkälti ajattelen, että se oli tämän kirjailijan ansiota, että Ankerias on niin mielenkiintoinen. Siis tokihan faktat on tietysti totta, ei niistä mihinkään pääse, mutta jos ne olisi tavallisesta tietokirjasta luettu, niin ei se olisi varmaan ollut niin vaikuttava se Ankeriaan elämänkaari. Joo, ihan totta. Kyllä. Et nimenomaan tälleen tarinallistetussa muodossa, niin se teki tosi ison, ison vaikutuksen. Ja sitten tavallaan just se, mikä teki vaikutuksen, on se, että miten hyvä, hyvin tehty tietokirja niin, niin voi saada ihmisen kiinnostumaan ihan mistä tahansa aiheesta. Tosi sama pätee siis hyvin tehtyyn kaunokirjaan, missä on joku teema, niin yhtä lailla niissäkin. Mutta kyllä kirjallisuus vaan tarjoaa ihan... Niin kuin, Mielettömiä mahdollisuuksia siihen, että et voi innostua ja kiinnostua ihan mistä vaan, mistä ei olisi niin kuin ikinä voinutkaan kuvitella, että olisi tippaakaan kiinnostunut. Joo, kyllä, kumppaan täysin. Mutta siinäkö oli meidän vuosi 2020? Joo, kyllä, tuommoisia hienoja kirjoja ja sitten mulla kuuluu siis vielä tämä Harry Potter-sarjan loppuun saattaminen. Se oli mulle myös semmoinen iso, tärkeä, ihana asia, mikä kuuluu tähän vuoteen mutta jotenkin niitä kirjoja ei osaa nostaa sellaisiksi niin kuin vuoden parhaiksi lukukokemuksiksi, koska ne niin kuin on oma genrensä niin kuin satu, sakutuomisen kirjat on niin kuin itsessään niin hienoja, että niitä, ne vaan on, niin sitten samalla tavalla kuin Harry Potter, niin, niin sehän olisi aina... Niin kuin Vuoden paras ja vuoden paras ulkomainen ja vuoden paras lastenkirja ja vuoden paras fantasia ja niin edelleen. Mm-hmm. Ei niitä niin kuin jotenkin tohdi mainita näistä tämmöisissä koosteissa. Niin. Mutta halusin nyt mainita tämän, kun se mulle niin semmoinen iso hieno asia oli tuossa keväällä ja kesällä saattaa tämä tarina loppuun. Ja pitkään piti taas sitä surutyötä tehdä siinä, että hyvästeli sen maailman ja oppi taas elämään ilman. Taikaa. Mm. Mutta ei, nyt kun mä jakson alussa sanoin, että mulla oli aika jotenkin tämmöinen niin ehkä mitään sanomaton lukuvuosi tai, tai semmoinen, että, että mitään mieleenpainunutta ei nyt kauheasti tullut, niin nyt kun me näistä itse asiassa puhuttiin, niin ihan hyviä kirjoja. Ja sitten tässä oli vielä se plussaa, että sain myös monta hyvää lisävinkkiä tässä sun, sun lukemista, niin että mä jo kirjoitin tänne ylös, että osta. Varakirjastosta. Hyvä Lilli, hyvä. Mäkin kirjoitin, mutta sitten täytyy vaan rankata, että niin, nyt on vain 50 kirjaa tänä vuonna, että mitkä nyt todella saa. Tiukkaa tekee, mikä pääsee joukkoon. Kiva seuraavassa jaksossa sitten pohtia enemmän näiden uutuuskirjojen myötä, että millainen lukuvuosi tulossa. Kyllä, mutta hei, tämä, tämä tältä erää. Kiitos kun kuuntelitte. Kiitos. Heippa. Moi moi.